0: Herzlich willkommen, mein Name ist René Heinzmann, ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, der Episode Nummer 176 mit dem Thema Du bist gut, so wie du bist. You're good, you're good as you are. Du bist gut, so wie du bist. Ja, vielleicht denkst du jetzt oder ja, vielleicht denkst gerade, ja, Mensch, äh, aber ich meine, alles gut, was heißt da, ich bin gut? Es ist, ist, ist doch nicht alles wirklich gut. Die, das und das ist nicht so ganz so, wie ich es sein. möchte, es ist doch nicht gut, es ist nicht wirklich genauso gut, wie es sein sollte. Und hm. wenn du es mal von der Seite her betrachtest, es ist alles gut, so wie es ist, du bist gut, so wie du bist, aber die Frage ist, dass du daraus machst. Also ein, wenn wir ein Problem haben oder eine Lösung brauchen, beziehungsweise wenn wir ein Problem haben oder etwas nicht so ist, wie es sein sollte oder wie wir es haben wollen, dann stellt sich die Frage, was machen wir aus dem, was wir sind? Oder was mache ich aus dem, was ich bin? Also wenn irgendetwas in Schieflage geraten ist in meinem Leben äh, oder wenn ich äh, vor einem Problem stehe, was ich, wo ich eine Lösung brauche, dann äh, haben wir oft das Gefühl, dass wir nicht gut genug sind und dass etwas nicht gut ist, so wie wir sind, dass wir uns, dass wir jetzt da was ändern müssen. Nun stellt sich die Frage ja, was ist es denn, was wir verändern müssen und was wir verändern können oder sollten und was ist denn wirklich das, was gut ist, so wie wir sind? Wenn du dich von der Seite er betrachtet, dass du ein energetisch göttliches, geistiges Wesen bist. Wenn du mal diese göttliche Seite von dir betrachtest, dann weißt du, dass alles gut ist, so wie es ist. Alles andere, was wir erfahren und erleben, ist das, was wir aus dem machen, was wir sind. Nämlich, das ist das, was wir aus dem, aus dem göttlichen Sein, was wir machen, was wir daraus machen. Ähm, ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen oder etwas nicht so alltäglich. Ähm, wahrscheinlich ist es sehr fremd für dich, so zu denken. Es ist normal für uns, so zu denken, ja, eben äh, wenn, ich, äh, wenn ich jetzt ein Problem habe, wenn ich nicht ganz gesund bin oder wenn ich irgendeinen Unfall hatte oder sonst irgendetwas nicht so läuft, wie man will, ich habe meinen Job verloren oder irgendwo, ich bin nicht so erfolgreich, wie ich möchte, dann suchen wir rational irgendwo ein Problem und das muss dann gelöst werden. Und das versuchen wir dann auch rational zu lösen. Aber ich habe ja vorhin gerade erwähnt, dass wir göttliche, geistige, schwingende Wesen sind. Ähm. Nun, was nützt uns nun die rationale Lösung von einem rational analysierten Problem? Ja, wir haben dann eine rationale Lösung, die wir dann auf unsere rationale Art und Weise lösen, wie wir es ja gelernt haben, von Kindesbeinen an. Obwohl, als wir noch ganz klein waren als Kind, da haben wir unsere Fantasie noch richtig genutzt, aber die meisten Menschen benutzen ihre Fantasie nicht mehr, weil man hat gelernt, du musst rational denken, es muss logisch sein und deswegen setzt man seine Intuition, sein intuitives Denken nicht mehr ein. Man lässt es verkümmern, man lässt es irgendwo liegen und man weiß zwar manchmal noch, es gibt irgendwie sowas wie eine Intuition und wenn man dann plötzlich irgendwie so eine Idee hat oder irgendetwas sich ereignet, wo man sich plötzlich an etwas erinnert, dann sagt man plötzlich, ja, das war wahrscheinlich intuitiv. Aber dass du deiner Intuition hundertprozentig vertrauen könntest, du auf die Idee kommst, die kommen kommen wir nicht mehr. Wirklich, da kommen nur die wenigsten Menschen darauf. Aber wenn du deine Intuition, wieder diesen Muskel wieder zu bewegen beginnst, wirst du verstehen lernen, wirst du plötzlich begreifen, dass du dieser Intuition vertrauen kannst. Ähm... Letztendlich ist diese, ist diese Intuition wie ein Muskel, der nicht mehr benutzt wurde, schlaff geworden. Sie ist ähm, untrainiert und ja halt nicht mehr wirklich aktiv. Obwohl das Interessante ist, die Intuition ist nach wie vor da. Dieser Muskel ist eigentlich nichts anderes als einfach unser Bewusstsein, dass wir dieses Bewusst sind. Denn wir leben in der Illusion, dass wir getrennt sein von all dem, obwohl wir eigentlich eins sind, die ganze Zeit mit dem Ganzen. Du bist nicht getrennt von deinem göttlichen Wesen oder so, das ist absolut unmöglich, weil du bist ein energetisches, hochschwingendes Wesen. Und du hast einen Körper, du bist nicht dein Körper. Und das ist, denke ich, schon die größte Herausforderung für uns, für unser Linkshirnig, rationales Denken, das zu begreifen und zu verstehen. Es ist auch schwer, sich das vorzustellen, wenn wir die Fantasie nicht mehr dazu benutzen. Aber wenn du beginnst zu begreifen und dir das immer wieder mal klar machst, dass du eben einen Körper hast, dass du nicht dein Körper bist, sondern dass, dass du Geist bist, dass du ein geistiges Wesen bist und dass dein Geist deine Art, wie du mit deinem Geist, mit deiner Seele umgehst, deinen Körper formt, dass dann das da zum Ausdruck kommt, dann wird die ganze Sache richtig spannend. Und das Interessante ist auch dann, dass auch das zum Ausdruck kommt in deinem Körper und in, in deinem Außen, wie du mit dir selbst, in deinem Geist umgehst, mit deiner Seele. Und wenn du sie total extrem bedrängen lässt durch irgendwelche Erfahrungen und diese Erfahrung nicht löst, nicht auflöst, dann bleibt die Bedrängung bestehen. Wenn du aber die Bedrängung aufzulösen beginnst, durch deine Intuition, durch dein göttliches Denken, was du in dir drin hast, wenn du dieses zu verstehen beginnst, und das ist eigentlich der ganze Anfang von dem, du musst es wieder verstehen lernen, dass du ein göttliches Wesen bist, ein geistiges, göttliches Wesen. Und je mehr du das zu begreifen beginnst, desto mehr beginnst du anders zu denken. Also dein Denken wird bewusster. Denn mit dem rationalen Denken haben wir gelernt, unbewusst einfach, zu, einfach den, das Programm laufen zu lassen, was wir antrainiert bekommen haben, und daraus schließen wir dann rationale Schlüsse. Aber in dem Moment, wo du begreifst, eben dass du ein göttliches, geistiges Wesen bist, beginnst du bewusster zu denken. Zu denken mit deiner Intuition. Du beginnst nur schon auch mit dem, was du neu weißt, mit diesem neuen Wissen, mit der neuen Betrachtungsweise deiner selbst, deines eigenen Wesens wird sich plötzlich alles verschieben. Denn du bist nicht mehr einfach eine, äh, eine Maschine, die funktioniert, äh, oder eine, eine chemische Maschine oder so, sondern du bist ein energetisches Wesen. Und plötzlich, wenn du es bist von der Seite zu betrachten beginnst, dass du in Schwingung bist, dass alles eine Schwingung ist, dann wird es ganz anders. Dann wird es plötzlich bekommt das Ganze eine andere, ein anderes Gesicht. Und dein Problem, was du lösen willst, bekommt eine ganz andere Dimension. Es bekommt eine ganz andere Größe, wie du das lösen kannst. Denn wenn du etwas rational lösen willst, dann gibt es nur die rationale Lösung. Und die sind meistens zweidimensional, maximal dreidimensional. Aber vierdimensional oder sogar siebendimensional, wie deine Göttlichkeit ist, die Lösungen, die sehen wir gar nicht aus unserer dreidimensionalen Denkweise, der rationalen Denkweise heraus. Ist absolut nicht möglich, weil wir schließen das aus. Wir haben es gelernt, die Göttlichkeit auszuschließen, der Geist, die geistigen Dinge, ähm, die nimmt man nicht, die zieht man nicht mehr mit hinein. Sondern eben, man hat gelernt, dass äh, das ist getrennt, äh, das gehört nicht dazu. Und ja, wir brauchen das nicht. Und das ist nur so, das ist so für Spinner und für, für religiöse Fanatiker, für Esoteriker und so weiter. Aber wenn du mal alles das weglässt, der es Esoteriker oder Kirchen oder was auch immer, spielt keine Rolle. Es muss jeder selber entscheiden, was für ihn das Richtige ist, was diese Sachen angeht, überzeugungsmäßig. Aber wenn du dich jetzt mal von dem, was du als Wesen bist, betrachtest, unabhängig von irgendwelchen von irgendwelchen Dogmen oder Glaubensebezeugungen, sondern einfach mal von der Seite zu betrachten beginnst, dass du ein universelles Wesen bist, was eigentlich in Schwingung ist. Denn dass hinter unserem Wesen ein geistiges Wesen sein muss, das können, denke ich, die wenigsten abstreiten. Denn dass du eine lebende Seele bist, das ist, glaube ich, jedem durch klar. Denn es gibt viele Dinge, die wir nicht sehen. Denn dein Denken, siehst du das, dass du denkst? Sieht man dein Denken, was da abgeht? Nicht wirklich. Man sieht das Resultat, das Ergebnis, über was du gedacht hast. Wenn du zum Beispiel ein Buch schreibst, dann sieht man die Gedanken, die du gedacht hast und dann zu Papier gebracht hast oder in den Computer geschrieben hast. Dann sieht man Ergebnisse im in dem dreidimensionalen Leben hier auf dieser Erde. Aber letzten Endes beginnt ja das alles in deinem Geist. Du beginnst es zu denken und in Gefühle und in, in Ergebnisse umzuformen. Oder du transportierst, transportierst es über deine Gefühle, deiner Seele, dann in die Wirklichkeit, in die äußere Wirklichkeit. Das gibt deine innere Wirklichkeit und deine äußere Wirklichkeit. Aber letztendlich gibt es ist die Frage, was ist nun wirklich? Ist es das, was wir außen sehen, oder ist es das, was wir von innen herausbringen? Es ist in erster Linie das, was in dir drin passiert. Das ist deine Wirklichkeit. Denn du nimmst alles so wahr, wie du in dir drin da deine Prägung hast, deine, deine Gewohnheiten, die angeeignet hast, Dinge zu, die Dinge zu sehen. Du ordnest sie dann mit diesen Gewohnheiten, die du dir antrainiert hast oder die dir anerzogen wurden und äh, teilst sie ein, rational sehr oft. Und ähm, ja, in dem Moment ist es dann das, wie du die Welt siehst. Es ist deine Wahrnehmung. das ist deine Wahrheit. Aber eben du nimmst die Dinge wahr mit dem, wie du geprägt worden bist und erst in dem Moment, wo du beginnst, über diesen Schatten, über diese Komfortzone hinauszugehen, beginnst du plötzlich, anders die Dinge wahrzunehmen. Du beginnst dir einen neuen Blickwinkel zu geben. Weil du über deine Komfortzone, über deine Grenzen hinausgegangen bist und dir andere Möglichkeiten angeschaut hast, als du sie bisher gewohnt warst. Und in dem Moment wird es eine ganz andere Facette annehmen. Und wenn du jetzt dazu noch eben deine wirkliche göttliche Möglichkeit in dir drin zu nutzen beginnst, deine Intuition, deine ganzen geistigen Fähigkeiten zu trainieren beginnst in dem Moment, weitest du deinen geistigen Horizont und wird dein Bewusstsein ausgedehnt. Du weitest dich aus und findest plötzlich neue Lösungen, die vorher nicht vorhanden waren oder du hast sie nicht gesehen. Vorhanden waren sie, aber wir haben sie und sie nicht wahrnehmen können, weil wir nicht damit gerechnet haben. Wir haben uns bewusst davon abgeschottet äh, und sind eben in dieser Komfortzone sitzen geblieben. Aber in dem Moment, wo du darüber hinausgehst, beginnst du plötzlich wie ein Fenster aufzumachen in deinem Bewusstsein. Vielleicht ist es am Anfang nur ein kleiner Spalt und dann ein bisschen mehr und plötzlich wirst du neugierig dann gehst du sogar zur Tür und öffnest sie und gehst raus. Ein absolutes Wagnis, verrückt, ne? Aber du wagst es rauszugehen und plötzlich siehst du, die Welt ist ja viel größer, als du bisher gedacht hast. Das war wahrscheinlich so für die Menschen, als sie irgendwann begriffen haben, dass die Welt nicht eine Scheibe ist, sondern dass sie rund ist. Das muss ein ziemlich einschneidendes Erlebnis gewesen sein für die Menschheit. Man hatte ja nicht umsonst damals die Leute, die das erfunden haben, auf den Scheiterhaufen stellen wollen. Oder überhaupt hat das ja dann gemacht. Wir sind so verrückt, dass wir unsere Komfortzone verteidigen, weil wir Angst davor haben, was dass das andere, was jemand anderes sagt, richtig, dass das, dass das wirklich sein könnte. Weil es eben außerhalb von unserer Komfortzone ist. Deswegen verurteilen wir andere Wahrheiten, obwohl sie Wahrheiten sind, weil wir sie nicht wahrnehmen wollen oder sehen, weil sie uns Angst machen. Und Angst ist ja letztendlich ein schlechter Berater. Logisch, es gibt eine sinnvolle Angst, die uns davor, davor bewahrt, die uns, unser Überleben oder unser Leben bewahrt, wenn wir zum Beispiel bedroht werden von einer von einer Gefahr, dass wir dementsprechend uns dann schützen bzw. Agi zu agieren beginnen oder lernen zu agieren, mit Gefahr umzugehen, dazu ist Angst ein Teil von uns. Aber wenn uns die Angst zu beherrschen beginnt, indem sie uns zu steuern beginnt, das ist nicht gut. Und in unserer zivilisierten Welt äh, sind viele Ängste, sind unbegründet und haben wir noch unsere alten Muster drin, die über Jahrhunderte, Jahrtausende überlebt haben, dass wir das Gefühl haben, wir würden von irgendeinem wilden Tier gejagt und wir müssten jetzt dementsprechend reagieren. Aber eigentlich bist du nicht von einem bösen, großen Säbelzahntiger gejagt, sondern nur von einem eigenen Gedanken, von deiner eigenen Wahrnehmung. Klar, es kann eine heftige krasse Situation in seinem Leben, aber du kannst lernen, eine Lösung zu sehen und deine Wahrnehmung für das Problem, für die Lösung auszudehnen und auszuweiten, dein Bewusstsein auszudehnen, damit du deine Lösung besser und größer und schneller umfassender finden kannst. Und das ist das brillante und geniale an unserem eigenen wirklichen Wesen, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir das benutzen können. Und weil wir eben ein göttliches, geistiges, universelles Wesen sind. Das ist eigentlich brillant und absolut phänomenal, dass wir das sind. Und deswegen, du bist gut, so wie du bist. Und wenn du das beginnst, für dich täglich zu bejahen, für dich wie zu einem Mantra zu machen, dass du gut bist, so wie du bist, hast du dir schon eine sehr, sehr wichtige Grundlage für dein Leben, für dein Selbstwertgefühl, für dein Selbstbewusstsein, für deine Selbstliebe gesetzt. Denn damit anerkennst du dich selbst und die zwei stärksten Elemente, wie du mit deinem göttlichen Wesen Kontakt aufnehmen kannst oder dich noch enger wieder verbinden kannst, sind zwei Dinge. Das eine ist die Anerkennung, quasi Wertschätzung und die Dankbarkeit oder die glückselige Dankbarkeit. Diese zwei Elemente, wenn du die regelmäßig täglich praktizierst, wirst du für dich selbst ein anderes Leben zu führen beginnen. Denn du bist wieder viel näher bei dir bei deinem ganzen wirklichen Sein, Deine, mit deinem göttlichen Wesen, mit deinem eben, dass du bist gut, so wie du bist, verbunden, mit diesem Gut in Großbuchstaben. Mit dem Mensch in Großbuchstaben bist du wieder viel tiefer verbunden und wirst die Dinge, wo du merkst, es sind Probleme, es sind Krankheiten oder Unfall oder was auch immer, wirst du die Ursachen viel schneller sehen und wieder ändern können beziehungsweise die Ergebnisse daraus besser und schneller ändern können. Und zwar in die Richtung, wo du sie wirklich brauchst und das, was du wirklich bist. Und das ist das Wundervolle daran, dass wir das können, dass wir dafür auf dieser, Level, auf dieser Welt sind. Das, das ist ein Teil von dir. Es ist ein Teil von mir, es ist ein Teil von uns. Das so funktioniert, so funktionieren wir und diese Funktionen dürfen wir regelmäßig anwenden. Denn die ganze Geschichte ist ja so, du machst es ja sowieso 24 Stunden am Tag, also wieso nicht gleich so, wie du es wirklich brauchst oder wie du es wirklich möchtest? Und so vor allen Dingen so, wie es deine Seele dir schon längstens sagt, wie sie es möchte, wie sie es braucht, wie sie sich durch dich zum Ausdruck bringen will. Warum willst du dich immer noch zudröhnen lassen von irgendwelchen eintönigen, längshinigen Informationen und Informationsfluten, die dich nicht wirklich weiterbringen, die dir nicht deine Wundervolle, dein, dass du gut bist, wie du bist, so richtig brillant in das Außen zu bringen, in unsere Realität hineinzubringen, die wir nach außen sehen. Also dein inneres wirkliches Sein so genial nach außen zu bringen, damit du dich wirklich verwirklichen kannst, wie du wirklich bist. Denn eben du bist gut, so wie du bist. Naja, was machst du nun, wenn du vor dem Berg stehst und das Gefühl hast, dass du nicht gut genug bist, dass du eben nicht gut bist, so wie du bist? Du kannst dir mal die Frage stellen, woher kommt diese Idee? Woher kommen diese Worte geflogen? Wer sagt das jetzt gerade? Was ist das für eine Stimme? Oder was sind das für Worte? Von wem habe ich die mal gehört? Oder wie bin ich da hingekommen? dass ich jetzt gerade das so denke, in der Art und Weise, in der Situation, wo ich stehe. Und du wirst wahrscheinlich ziemlich schnell verstehen, lernen und sehen, dass da ganz verschiedene interessante Figuren aus deinem Leben stehen, die dir diese Dinge jetzt gerade wieder versuchen einzureden, wo du diese Dinge übernommen hast von diesen Menschen und die, die du da als deine eigene äh, Überzeugung dann übernommen hast. Und die nun wieder dastehen und dir das wieder vor die Nase halten. So, äh, du, bist, du bist nicht so gut, wie du so denkst. Du bist nicht wirklich überall gut und das ist nicht so gut und das ist auch nicht so gut. und oh, Richtig gut und toll siehst du auch nicht aus und was soll der ganze Quatsch. Naja, und in dem Moment weißt du wahrscheinlich auch, wo du das Ganze wieder hinstecken kannst. Nämlich loslassen. Weg mit dem Zeug. Lass es einfach los. Nicht festhalten und nicht irgendwie wegreißen wollen, sondern einfach loslassen, loslösen von dem Ganzen. Man sagt ja verzeihen und so weiter, das verzeihen, vergeben ist oft auch negativ behaftet aus der religiösen Szene heraus, aber verzeihen und vergeben heißt nichts anderes als loslassen. Und wenn du das von der Seite her dir irgendwie ein machtvolles, kraftvolles inneres Bild zusammenbauen kannst, wie das für dich ist, wenn du das jetzt loslässt und wenn du das richtig in deinem Geist loszulassen beginnst, es neu zu erfinden beginnst, in deinem Geist eine neue Geschichte, ein neues Sein zu erfinden, was du wirklich bist und eine neue Betrachtungsweise der ganzen Situation und das in deinem Geist verankerst, in dem Moment beginnst du vieles zu verändern, beginnst du dich selbst, das Ganze, was du wieder weiter erlebst und erfährst, zu verändern. Denn das Interessante ist, das haben wir ja schon im letzten Podcast festgehalten, du erlebst alles nur im Jetzt. Die Zukunft ist noch nicht da. Die Vergangen Vergangenheit ist schon vorbei. Das Einzige, was du immer erlebst, ist das Jetzt. Das Interessante ist ja, dass die meisten Menschen extrem viel Angst vor der Zukunft haben, aber es sind sehr viele Ängste, die, nie in a, die wirklich nie in, 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 a, in die Realität treffen, die nicht wirklich Wirklichkeit werden. Und warum sollen wir uns mit Ängsten herumschlagen die ganze Zeit, die eh nie Wirklichkeit werden und die wir sowieso nicht wollen? Also beginnen wir doch uns einfach damit auseinanderzusetzen, was wir wirklich sind und was wir wirklich wollen. Und dementsprechend dann bewusst die Wirklichkeit erschaffen die wir sein tun und haben wollen. Und das Alte, die alten Dinge, die Vergangenheit mal da lassen, wo sie war, sie loslassen, in unserem Geist neu erfinden, uns selbst neu erfinden, du kannst auch deine Vergangenheit neu erfinden, denn nur schon, wenn du sie von einer neuen Seite her zu betrachten beginnst, beginnst, kannst du dir jetzt da neue glückliche Gedanken einpflanzen in deinen Geist. Und dir eine glückliche Vergangenheit, eine glückliche Kindheit in deinen Geist hineinblenden. Und dann hörst du auf, diese ganzen negativen Geschichten die ganze Zeit dir zu erzählen. Das hast du vielleicht selbst schon oder du hast es auch vielleicht schon oft selbst gemacht. Oder du kennst vielleicht so Situationen, wo ältere Menschen zusammensitzen und vielleicht Menschen, die dir sehr nahestehen, Immer wieder, wenn du sie triffst, erzählen sie dir wieder die gleichen negativen Geschichten. Warum tun sie das? Weil sie sich daran erinnern wollen, weil sie sich daran, sie darin sicher fühlen, weil das kennen sie. Sie sind sich aber nicht bewusst, dass wenn sie das immer wieder tun, dass sie dann diese negative Vergangenheit aufrechterhalten. Und dann suchen sie Schuldige um sich herum, oder wir machen das selbst, wenn, wenn du das dir auch schon bewusst wurdest, dass man dann in dem Moment die Schuld bei den anderen Menschen sucht, weil es einem nicht gut geht. Man hat etwas nicht gelöst in der Vergangenheit, beziehungsweise man hat es nicht losgelassen, schleppt es immer noch mit sich mit, wie eine tonnenschwere Kette, mir kommt gerade der Film ähm, äh, mit, dem, mit Weihnachten von Charles Dickens, das Weihnachts-, äh, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens in den Sinn, da gibt es ja von Disney so einen Film, wo sie damit riest, wo der eine damit so extrem riesengroßen Ketten, der eine Geist von Weihnachten, der da so dasteht und da so einen riesengroßen schweren Klotz an einer großen Kette herumschleppt. Aber wir tun genau das in unserem Leben. Die meisten Menschen tun genau das. Ähm Vielleicht jetzt ein bisschen ein verrücktes Beispiel, aber nur schon wenn man eine Brille trägt sagst du mir vielleicht ja, aber hey, der Arzt hat gesagt, das ist so und so und ich sehe ihn wirklich nicht gut und das und das und das ist das Problem. Ja, ich will dir das auch nicht absprechen, das ist deine Entscheidung ist in Ordnung, aber letztendlich, wenn du das mal durchdenkst, eigentlich brauchst du keine Brille. Denn du was du siehst, das ist deine Konditionierung von deinem Gehirn. Dein Gehirn hat irgendein Problem bekommen, ob das jetzt dein, ob das jetzt irgendwie was das auch immer jetzt sein soll, äh, von der Linse, die verkrümmt ist oder was auch immer, letztendlich hat das Hirn die Fehlinformation bekommen, dass da etwas nicht gut sei. Aber wenn du dein Gehirn darauf programmierst, dass du sehen kannst, dann wirst du auch ohne Brille wieder sehen können. Glaubst du mir nicht? Kannst du probieren, es funktioniert. Wenn du so richtig noch, äh, noch mehr kennenlernen willst, dann kann ich dir dazu ein Buch empfehlen, ich habe selber das Training schon gemacht bei den, bei den Leuten, und zwar von der Mirza Karim Norbekov. Das heißt, die Eselsweisheiten, das gibt es als Hörbuch oder als Buch zum Lesen. Und darin erfährst du, wie du zum Beispiel deine Brille loshaben kannst und dass du loskommst von deiner Brille. Das ist eine ziemlich einfache Geschichte und das ist wirklich hochwirksam. Nur die Sache ist, du musst es tun. Wenn du es nicht tust, dann passiert nichts. Aber weil du hast ja auch äh, das zugelassen, irgendwie, irgendwann, dass das so wurde, dass du dann plötzlich eine Brille auf der Nase hattest. Oder bist du mit einer Brille auf die Welt gekommen? Nee, oder? Irgendwann hat man plötzlich dir gesagt, du brauchst eine Brille. Naja. Ah, äh, aber dass es auch ohne geht, darauf kommt keiner auf die Idee. Weil ja, der andere Mensch da, der ja dafür zertifiziert worden ist, der darf mir das sagen. Dann ist das so. Naja, aber wenn du jetzt mal beginnst, dein geistig-göttliches Gehirn einzuschalten, dein wirkliches siebendimensionales Denken mit deinem Fühlen in dir drin, dann wirst du plötzlich merken, ey, das kann doch nicht sein, das gibt doch ganz andere Wege, ganz andere Möglichkeiten. Und genauso ist es mit vielen anderen Dingen in deinem Leben. Genau das, diese Möglichkeiten bestehen auch da. Und wenn du da beginnst, Dich, deinen Geist zu nutzen, bewusst zu nutzen, dann wird es richtig lustig, wird es richtig spannend. Ich kann dir dazu noch ein weiteres Buch empfehlen, äh, und zwar heißt es QSR, die Quantum Speed Reading äh, Technik, oder Quantum Speed Reading heißt das Buch, von der Frau Tobyatani, das ist eine Japanerin. Da gibt es ganz lustige Übungen drin. Dieses Buch ist entstand, entstanden, durch Kindergärtner. durch Diese Frau hat Kindergärtner unterrichtet, hat dann festgestellt, wie die Kinder die Bücher verstehen, ohne dass sie lesen können, und hat richtig coole, tolle Übungen in dem Buch zusammengestellt, wo man sein Bewusstsein ausdehnen kann. Kann ich dir nur empfehlen, mal da reinzuschauen, wie die Möglichkeit das oder die Idee, dieses Buch mal zuzulegen. Ich werde diese beiden Bücher bei mir in die Bibliothek hineinnehmen bei der Homepage unter Buchempfehlungen, wo du dann nachschauen kannst, was für Bücher das sind und sie bestellen kannst, wenn du möchtest, oder da in deinem Buchladen, wo du gerade Lust hast, sie kaufen kannst, wenn du das willst. Jo, also, ich wünsche dir nun viel Spaß und Freude. Ähm, entdecken, dass du gut bist, so wie du bist. Und dieses neue Wert zu schätzen jeden Tag. Und da möchte ich dir noch eine, kleinen, eine kleine Übung mitgeben für dich selbst. Das tust du nicht für mich. Und zwar schreibe dir jeden Tag zehn Dinge auf, für die du dankbar bist und die du wertschätzt, beziehungsweise die du anerkennst. Also eine Anerkennung von deiner Seite für das, was du dankbar bist. Und du wirst plötzlich sehen, dass deine Laune sich gerade frappant richtig extrem anhebt dadurch. Zuerst wirst du ein bisschen, ja, wie was, und wirst ein bisschen murmelig sein vielleicht oder so. Aber ich kann dir eins sagen, nur schon, wenn du dann plötzlich bei der achten, neunten, zehnten Dankbarkeit angelangt bist und dir dann nochmal alles durchliest, wirst du plötzlich ein Licht, eine Aufhellung in deinem Geist spüren, wird plötzlich die Sonne in dir drin aufgehen, weil du plötzlich merkst, hey, es ist wirklich vieles so gut, wo ich bin, wo, was ich habe, was ich schon erlebt habe, was alles ist. Es ist so wundervoll. Und das ist das Brillante daran, wir haben Dinge, wenn wir die richtigen Seiten in unserem Leben zu schwingen beginnen, anzuklingen, wie, in einer, wie bei einer Gitarre, die schönen Seiten zu, zu Klingen, zum Klingen bringen, wird auch unser Geist ganz anders, zieht die Dinge plötzlich auch ganz anders. Der wird auch viel heller. Und das ist genau das Schöne und das Wundervolle dran. Und ich wünsche dir dabei wirklich viel Freude, viel Spaß an der Freude, das wieder neu und tiefer zu entdecken für dich. Möchte dir Mut machen, das auch wirklich wieder neu zu tun, wenn du es schon öfters getan hast, mach es trotzdem nochmal, es lohnt sich wirklich. Du bist es dir wert, denn du bist gut, so wie du bist. Und dieses Gut, so wie du bist, kehrst du richtig damit heraus. Das holst du damit wieder richtig zum Vorschein. Also, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über Teilen in Social Medias oder auch über ein Like und auch über Kommentare. Was dich beschäftigt, was, für was du dankbar bist in deinem Leben, was du anerkennst in deinem Leben. Jo, und wenn du wieder dabei bist im nächsten Podcast, freue ich mich. Mein Name ist René Einsmann, ich danke dir. Bis dahin.